0: Señoras y señores, prosigue este encuentro eh, sobre Miguel de Libes, organizado por el Centro de las Letras Españolas, y contamos hoy con eh, la inestimable colaboración del profesor eh, José forbersky un hispanista checo, uno de los profesores universitarios de Praga más interesados por nuestra literatura y concretamente por la obra ...de Miguel de Libes. Su interés por nuestra literatura le viene de, de muy antiguo... ...se doctoró en la Universidad eh, de Praga, en la Universidad Carlos de Praga... ...con una tesis doctoral titulada la novela española de posguerra... ...es traductor de muchos autores españoles, desde Cervantes, Lope de Vega y Gracián... ...hasta el mismo Miguel de Libes, por supuesto... Y es también autor de un diccionario de autores españoles y ha publicado una larga serie de artículos y ensayos sobre literatura de nuestro país. Hemos pensado, los, los organizadores, y especialmente el comisario Ramón García, que esta... Cercanía, por una parte, a nuestra literatura, pero también lejanía y perspectiva respecto a, a, a España, conferían a la presencia del profesor Forbeski de un punto de vista muy, muy especial y que quizá necesitamos, necesitamos mucho. Un punto de vista, además, desde la perspectiva ética que va a ser la que el profesor Forbeski desarrolle ...en su conferencia desde la Fundación Juan Mar... ...quiero agradecerle mucho su presencia en nuestras actividades... ...muchas gracias.
1: Muchas gracias por la
0: presentación...
1: ...es para mí un honor extraordinario de poder estar aquí... ...en esta Fundación... ...y de poder participar en esta serie de conferencias... ...y mesas redondas sobre Miguel de Alives. Señoras y señores... Voy a hablar sobre un aspecto especial, quizá, el aspecto que no se suele tratar, creo yo, en la actualidad con frecuencia, es el aspecto ético de una obra de un escritor, en este caso, de Miguel de Líbez. Entonces, yo creo que parece ser poco oportuno en nuestro tiempo enjuiciar cualquier obra... ...del arte y sobre todo la literaria desde el punto ético, con criterios éticos. Lo que hoy día interesa es más bien la forma, el lenguaje, la estructura, etc. El propio mensaje a veces vale menos. Es mi impresión, pero creo que puedo decir que hoy la pregunta no se pone... ...por el contenido, más bien por la forma. Yo debería antes de entrar en la materia... ...explicar lo que entiendo por el elemento ético. Creo yo que aquí debemos entender... ...el hecho de que el escritor no se abstenga... ...de identificarse en su obra... ...sea implícita o explícitamente... ...con algún sistema de principios éticos lo que significa que no conciba su quehacer como puro juego verbal o estilístico, sin compromiso, sin vinculación con la realidad que trasciende la respectiva obra en cuanto conjunto de signos o una estructura. Al acercarnos a la obra de Miguel de Libes, y después de familiarizarnos con ella en su extensión y profundidad, nos vemos agradablemente obligados a constatar que desde sus comienzos en los años 40 hasta la actualidad iba conteniendo su dimensión ética, destacándolo adecuadamente en respectivos temas y títulos. En este sentido, la obra de Delibes seguía la mejor tradición española, de las letras españolas, yo creo que es la tradición cervantina donde se combinaba siempre el arte de manejar el castellano con un horizonte ético. Es evidente lo que estamos afirmando ya en los comienzos del escritor de Valladolid, ya que cae caen estos comienzos en el periodo cuando casi toda la generación con la cual él había entrado en las letras, en las letras, en el terreno de las letras, fue estimulado a declararse a nivel ético. Fueron los años de la reconstrucción de fundamentos éticos de este país, y si la guerra civil pudo considerarse como un, una disputa sangrienta sobre la calidad de estos fundamentos, la literatura española de posguerra pudo tomarse como una continuación pacífica de esta disputa. Indudablemente, gracias a este hecho, despertó tanto interés en el exterior y tantas simpatías. Sin embargo, es también notorio que dentro de este proceso de, de definirse a nivel artístico-literario, la postura ética frente al sistema surgido por la confrontación violenta, que dentro de esta tendencia hubo, de dentro de, esta, de, esta, de este esfuerzo hubo tendencias a buscar un antídoto equilibrador en teorías que contaban con la violencia como elemento básico y solo por su apariencia se mostraban ser liberadoras, siendo en realidad privativas de la libertad humana. En el transcurso de aquella disputa pacífica de posguerra, Delibes, según puede deducirse, ...de sus libros y de sus declaraciones públicas, evidentemente actuaba del lado de quienes trataban de restituir la libertad del individuo humano... ...rechazando su instrumentalización por el poder estatal. No obstante, cuando procedía de esta manera, no se había inclinado, creo yo, al sistema de valores que se basaban igualmente en una violencia y en su aplicación producía otro tipo de opresión. Frente a esta eventualidad, las posturas de Delibes parecían ser enraizadas en la milenaria cultura y ética europea. Creo que a este hecho y a esta solidez ética, tan estrechamente unida con el talento creador, hay que atribuir la extraordinaria resonancia que la obra de Delibes obtenía en los países del exterior y también en los países del este europeo. Entonces, bajo el dominio de un sistema totalitario, es que transparentaban ...transparentaban en ella, en esta obra... ...los principios éticos que no tenían carácter meramente táctico... ...instrumental... ...sino que se hallaban fundamentados en una base mucho más sólida... ...que fueron convincentes... ...y por eso tenían esta acogida universal... ...es muy significativo... ...que la creación literaria de Delibes haya mantenido este substrato... ...incluso en los tiempos, cuando la exigencia de posturas éticas... ...dentro de las letras españolas empezó a perder su urgencia... ...y cuando la prosa, bajo las presiones de un experimentalismo lingüístico... ...abandonó criterios de tal tipo, se sumergió en exploraciones sintácticas lexicológicas, etcétera. Por una parte, seguramente esta tendencia fue provechosa, porque se sacó como un autorretrato de la lengua literaria, pero por otra parte, cuando la prosa española procedía por este camino, por este camino se perdía la comunicación con el exterior. A este hecho se debe que, por ejemplo, en los países nuestros no había traducciones de las obras de Sela. Tomemos por ejemplo su novela Oficio de Tinieblas 5. No se pudo tra transferir a otro sistema lingüístico. Distinto fue el caso de Delibes. También él pasó por este periodo de experimentalismo lingüístico, como lo testimonia por ejemplo la novela Parábola del náufrago. No obstante, nunca ha caído en la trampa de pura técnica, de una trampa de una estilística o lingüística. De tales innovaciones técnicas, él supo servirse ante todo para potenciar su mensaje profundamente ético, como fueron los mensajes de la novela ya mencionada o de la otra novela, tan conocida en el mundo entero, Cinco horas con Mario, con su inolvidable monólogo diálogo interior, con este arte de consentir el desafío de las técnicas narrativas y al mismo tiempo de evitar sus desastrosos efectos en la esfera comunicativa, puede explicarse tal vez la continuidad con que actúa Delibes en la literatura castellana. Delibes no es, a mi modo de ver, ni fue nunca un escritor levantado por alguna ola literaria. El mismo supo superar las olas literarias que venían y que surgían al margen de su carrera artística en el primer contacto del lector checo con la obra de Delibes, este contacto se realizó en el año de 1972, en la forma de la traducción de ese libro diario de un cazador, pudo surgir la impresión de que se trataba de un escritor difícilmente definible, sobre todo difícilmente definible, con el trasfondo de las corrientes, que a veces como un eco semi-prohibido, venían a nuestro ambiente cultural. Después de la dominación de la literatura francesa, cuya fama se continuaba ya desde los tiempos de preguerra, con el dominio de las letras germánicas, eh, con la permanente presencia, a veces muy impuesta, de las letras rusas soviéticas. Y después, con eh, la tentación y atracción, puedo decir, porque tan lejana de la idealizada mucho literatura angloamericana, aquella escena cultural parecía ser a primera vista poco propicia a recibir la originalidad del escritor castellano. En el mismo año de 1972 quedó publicada la novela Cinco horas con Mario. Ambos libros, tanto Diario de un cazador como Cinco horas con Mario, ofrecían escenario muy distante, muy, 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 eh, muy extraño para un centro europeo que fue inmovilizado por las condiciones exteriores de su existencia. ¿Cómo imaginar el paisaje castellano? En el que vivía su, pasa, su pasión de cazador, ese Bedel Lorenzo, y cómo adentrarse en el alma de Carmen, modelada por tradiciones tan distintas. Además de tales obstáculos, hubo el mayor, el de la lengua. Si el traductor, ya supo por su condición, como se dice, es un traidor al texto original. Mucho más. Hay aquí la tentación en el caso de Delibes. ...porque es un lenguaje único... ...el lenguaje con que ha, habla Castilla... ...y es muy difícil... ...imitar este lenguaje... ...imitar su risa, su ironía... ...su aspereza, su ternura... ...su humildad, su orgullo... ...a pesar de que emergían dificultades y obstáculos... ...sea en la esfera del argumento... ...sea en la esfera idiomática... ...lo cierto es que los libros de Miguel Delibes lograban penetrar en aquella región y llevar su mensaje a los rincones tan heterogéneos como lo, lo eran entonces los países de la Europa Central y del Este. La explicación de este fenómeno ya fue dicha, ya fue presentada. El lector se percataba de cierto elemento inherente en esta prosa, se percataba de su sustancia, cuya función no se agotaba solamente en la satisfacción de las exigencias de tipo ex estético, sino que iba descubriendo la coherencia de carácter ético a la que fue sensibilizado por la continua aridez de su ambiente vital y social aquel lector allí. Este lector iba descubriendo que detrás de unas aventuras energéticas de un bedel castellano vislumbra el gravísimo problema de la relación entre el hombre y la naturaleza, que detrás de los insistentes reproches de una viuda vislumbraba el gravísimo problema de una vida frustrada y vivida como puro simulacro. Al fin, también la vida de muchos ahí fue solo un simulacro. Dicho brevemente, este lector lograba descubrir la dimensión universalmente ética contenida en la obra de Delibes, y fue el descubrimiento que perfectamente coincidió con la realidad. El escritor, considerado originariamente como provinciano, publicando sus... sus cuando pu publicaba sucesivamente sus libros, supo transmitir en ellos un mensaje para todo el mundo y, mejor dicho, para el mundo entero. Si aplicamos la clasificación en lo que se refiere a las áreas en las que se manifiesta la conducta moral del hombre, esa clasificación que presentó Apple en su transformación de Philosophie filosofía que salió en Frankfurt en, en el año 73, es decir, si tomamos en cuenta la microárea o microbereich en alemán, que se identifica con la familia, la pareja, la vecindad, y después la mesoárea, mesobereich ...que se identifica con la existencia y vida nacional... ...y la macroárea, macro bereich, ...que se identifica con el destino de la humanidad entera... ...podemos averiguar que la copiosa y extensa obra de Delibes... ...cubre con sus temas todas las respectivas zonas y áreas... ...no es nada difícil documentar las respectivas áreas o zonas... ...no es nada difícil... Solo hay aquí una cuestión, qué títulos elegir. Yo creo que, por ejemplo, para la primera zona, para la primera área, es posible poner el ejemplo de Cinco Horas con Mario. Para la segunda, las guerras de nuestros antepasados, o parábola del náufrago. Y para la última, los escritos de tipo ecológico, diría yo. Ecológico. Permítanme decir que hace dos días había una estudiante en nuestra facultad que, que presentó una tesis sobre Miguel de escritor ecológico. Es solo una anécdota, pero creo que es muy significante. Continuemos. La cuestión, pues, consiste en qué títulos elegir pero al proceder así debemos advertir en el hecho de que algunos temas de Delibes originariamente parecían moverse en un inocente ambiente rural sin tener más pretensión. No obstante, con el paso del tiempo se convirtieron en temas trascendentales. No es difícil adivinar que este es el caso de los temas relativos al campo y, y a la naturaleza, esta conversión de temas a primera vista, considerados como locales, en temas que despiertan la, la preocupación global, es un rasgo típico para la obra de Delibes. Puede incluso constatarse que en cuanto al mensaje ético de este escritor, la historia de su país, de su continente y del mundo entero resultó ser cooperadora con él. No es exagerar decir que esta historia como si hiciera el trabajo benéficamente complementario sobre sus textos. El caso único de esta cooperación de parte de la historia es el libro que está concentrado solo en 168 páginas y que se llama La primavera de Praga. Tendría yo bastante motivos para dedicar a este libro de Delibes una especial atención y que toca los destinos del país de mi procedencia. Efectivamente es el título que testimonia la simpatía del escritor español de primer orden ...por un pequeño país centroeuropeo que sigue siendo documento de la íntima unión entre ambas culturas y sociedades. No es de extrañar que dicho libro haya provocado en nosotros los checos sentimientos de gratitud. No obstante, mi interés por la primavera de Praga será en este momento subordinado ante todo al tema de la ética en la obra de Delibes... Permítanme decir de entrada que se trata de un libro de viaje y, según yo sepa, el único que Delibes había, en que Delibes se había ocupado de temas políticos. Delibes presentó en él sus impresiones y reflexiones que había coleccionado durante su viaje realizado a invitación de la Universidad de Praga y de Bernal en aquel histórico año de 1968. Hizo el recorrido en su coche acompañado de su esposa Ángeles. Iba publicando después los eh, capítulos sueltos en la revista matritense Triunfo y en forma del libro en alianza editorial. Por la crítica literaria seguramente es considerado este título como ocasional, como de arte menor. Nada más. Al fin... Tuvo un extraño destino, ya que fue publicado en el momento de la solución violenta de aquel experimento praguense. Así que la brutal historia había mortificado el libro en el momento de su nacimiento. Más de 20 años descansaba este testimonio de Delibes en las bibliotecas, mientras que la historia escribía otras páginas de nuestro continente. Incluso podría decirse que esta historia, como si se hubiera mofado del escritor español, atraído por un experimento que en aquella Europa de los años 60, Europa todavía amenazada por una destrucción nuclear, entreabrió un horizonte de esperanza. Como si se hubiera mofado esa brutal historia de Delibes igualmente como se mofó de los pueblos de allí. Sin embargo, voy a anticipar mis deducciones afirmando que aquella vez el escritor español quedó ridiculizado si quedó en su visión de la misma manera, solamente de la misma manera como su antepasado Cervantes al mandar la figura de Don Quijote a que restableciese, restableciese del mundo que tan inmundo es como dijo Baltasar Gracián, a veces estar inmundo es a que restableciese en este mundo lo que la humanidad toma por la justicia. El drama que en la actualidad está desarrollando que se está desarrollando y a veces en la forma muy sangrienta, que cobra forma muy sangrienta sobre el terreno del antiguo imperio soviético y cuyas vísperas fueron aquellos acontecimientos que el escritor español con su pequeño libro había testimoniado, es suficiente prueba de que en su interés por aquello de la Europa del Este, Delibes había acertado. Quizá aquí, detrás de la muralla de los Pirineos, no se perciba suficientemente la evidencia de este hecho por el libro, pero el libro, hace 20 años nacido muerto y seguramente considerado, como dije, como un producto marginal dentro de la espléndida creación general de Delibes, quedó revitalizado con el paso de la posterior historia. Esta resultó ser, ya lo dije, en muchos aspectos, una gran cooperadora con el honesto escritor. Y así ocurrió con el librito de la primavera de Praga lo mismo que con los libros que delibes Libes sólo así, de paso escribió sobre la naturaleza, sobre la casa, aunque parecía moverse solamente en el área de intereses individuales, ...en una micro área ética, la realidad histórica los ha colocado en el primer plano de las preocupaciones universales. Y dada la reactualización del tema de ese libro que mencioné, permítanme concentrar nuestra atención en algunos detalles contenidos en este libro. El autor eligió para él la forma de una encuesta en que figuran dos personas, el autor quien trae el testimonio y su interlocutor, interlocutor estilizado como persona incrédula ante la verdad ofrecida. Ambas partes se sirven de vez en cuando de una aguda ironía típicamente delibesiana en la que brilla el genio de la lengua castellana, por ejemplo hay frases, si me interrumpe usted a cada paso lío el petate y me largo con la música a otra parte y ya ve replica el viajero delibes mientras que su adversario constata, yo solo quiero enterarme de lo que ocurre en Praga porque entre tantos dimes y diretes uno no sabe sabe a qué carta quedarse. Hablando ya de la lengua aplicada en el libro, hay que destacar el hecho de que contiene una riqueza de modismos, típicamente castellanos, cuya función consiste en captar la realidad tan diferente desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista ideológico, político. Étnicamente se confrontaba aquí el mundo eslavo con el mundo hispánico. Ideológicamente, el entonces mundo llamado comunista, con él que todavía seguía siendo franquista. Y de esto surgía, surgían efectos únicos. Para aproximar la imagen tan diferente a la imaginación del habitante transpirenaico, el autor hizo esta operación lingüística trasladando lo extraño en la intimidad de, de los morismos castellanos, la lengua checa, que pertenece, como sabemos, a la familia de lenguas eslavas, en vez de decir, por ejemplo, liarse el petate, dice, llevarse los cinco ciruelas e irse, es una imagen sacada de la idea del mercado, quizá, o algo así. Lo sí. Pues, es sabido que la literatura checa, ...con la pluma y el genio de Jaroslav Hasek... ...ha creado en el siglo XX la figura del bravo soldado Schweik. ...persona subversiva, destructiva, ante un orden establecido. No se puede admitir la tesis, yo no la admito... ...algunos dicen, por ejemplo, el escritor soviético decía... ...que Schweik es la figura que, que, que refleja el carácter nacional... Eh, yo no lo admito, por ejemplo, hubo polémicas, es que el único miembro de la Real Academia Española es el profesor Václav Czerny, que obtuvo este eh, nombramiento, entonces eh, fue a la cabeza de la Academia Menéndez Pidal, porque descubrió un eh, drama de, de Calderón sobre... Francisco de Borja, se llama el drama El Gran Duque de Gandía, y lo trajo una señora que fue hija del embajador de Austria aquí, y ella conoció seguramente a Galderón, asistió a esos dramas, lo llevó y depositó en Castillo ahí estuvo, este señor Václav Cherny fue profesor de la facultad, fue separado después del año 48 cuando empezó esta era totalitaria y tuvo que dedicarse a, a varios trabajos manuales y también a, a los trabajos de un bibliotecario. Entonces, volvamos al tema, este hombre era el hombre que... El profesor de la romanística en la facultad y él rechazaba eso de Schweick y él ponía delante de los ojos de nuestra nación la figura de, de Quijote de Don Quijote, este es el modelo, si queréis un modelo entonces yo tampoco admito que esta tesis, que esta figura sea personificación del carácter nacional, más bien es el reflejo de la tensión que existía entre un ciudadano que, consecuentemente, utilizaba su razón práctica y sana, y un sistema absurdo del poder estatal. Delibes tenía entonces una tarea muy difícil: es decir, en su libro de reportajes, trasladar ese mundo de Schweik, el mundo eslavo, al mundo de Quijote. Cumplió esta tarea excelente y la cumplió excelentemente gracias a su lengua. Pero volvamos ahora al tema, al mensaje. Según podemos averiguar, consiste en las descripciones, en las reflexiones. Las de descripciones forman la mayoría del texto. Al reflexionar el fenómeno de los países oficialmente llamados socialistas o comunistas aquí, en el oeste, el autor coincidía en su visión con la visión, podemos decir, hegeliana o marxista. De la historia admitía el concepto de la revolución como un móvil trascendental y factor positivo en el proceso histórico. Ahora cito sus palabras, las revoluciones desde el origen del hombre han pretendido un fin muy humano, hacer más vividero este mundo para un mayor número de personas cada vez. Y si la revolución francesa dio acceso al poder y a la sociedad a intelectuales y burgueses, la revolución rusa lo dará al proletariado. Esto, creo yo, no hay quien lo mueva. Ahora bien, hay que confiar en que el terror, la tortura y el dogmatismo hayan sido ya digeridos, afirma en la página 24. Con tal afirmación, creo yo, a pesar de, de su evidencia, no queda todavía dicho que su autor aceptase con todas las consecuencias la postura ética inspirada exclusivamente en los principios del marxismo. Acepta solamente... Un esquema sociológico, pretendidamente científico, con el que solían operar y servirse los intelectuales del occidente en los años 50 y 60. No implica este esquema la aceptación personal de una moral clasista en sus consecuencias. Según todos los indicios de Libes, no se adhería a esta moral clasista fundamentada en el materialismo histórico, sino que solo admitía el hecho de una transformación revolucionaria, como yo diría con la palabra griega, una metanoia colectiva realizada en función de la deseada emancipación del individuo humano. Evidentemente, esta metanoia o transformación está, creo yo, originariamente fundada en la promesa salvífica del cristianismo. Dice el autor en la página 14. Llegado a este extremo, la revolución socialista habrá cumplido su cometido, y entonces sus esquemas, en lo mucho que recatan de cristianos y humanitarios, no precisarán, como hasta hoy, de la mecánica de la tiranía para aplicarse. Y en otro lugar del libro leemos, un socialismo en libertad es una forma de convivencia que a Cristo nos enseñó hace mil años. Se ve por estas citas que el autor en su postura oscilaba entre la insistencia exterior de una racionalidad teórica, encarnada en la teoría de la revolución y la constancia interior de la fe cristiana con su promesa salvífica. Esta fe nada tenía que ver con cualquier pacto de tipo político-religioso. Al contrario, parece que en su rechazo el autor precisamente se haya inclinado a ese proyecto de la transformación revolucionaria. A partir de la novela de Cinco Horas con Mario era evidente el rotundo rechazo de tal pacto que implicaba el concepto de hombre, del hombre como puro medio y no como el fin en sí mismo. Así que se movía todavía en el concepto ético de la ética precantiana para deliverse una premisa indispensable de la salida, de la sólida, perdón, y real fundamentación de un sistema de valores éticos era la libertad del individuo. Salía de una sociedad que no me gustaba para entrar en otra que me desagradaba, no menos, dijo en la página 11 de su libro, caracterizando su dilema. La situación de un ciudadano que se movía entre dos esferas, que carecían de la indispensable libertad, siendo esta condición esencial para, ca para, act para cada acto, ...que en el orden de la praxis humana pudiera reconstruir el auténtico estatuto de la persona humana. Estoy persuadido de que aquel experimento del año 68, por eso tanta atracción contenía para Delibes... ...ya que prometía al hombre, después de pasar este, la fase de la metanoia colectiva, por la revolución, darle una nueva imagen y calidad... Utiliza con frecuencia de Libes este concepto del hombre nuevo. Darle una sólida base para su autorrealización en la libertad. Darle la posibilidad de ser en el sentido ético un fin en sí mismo y no un puro instrumento. La fórmula sociopolítica de esta visión se llamaba entonces el socialismo en libertad. Según todos los indicios, hoy día este proyecto se encuentra fracasado. No es nada más que una utopía. Hay mucha desilusión y decepción profunda entre muchos a causa de este fracaso. No creo que debería destruirse en este momento también aquella esperanza articulada formulada por Delibes. Seguramente es deplorable, sino trágica para los quienes concebían el proyecto de la liberación del hombre como una meta final y no como una condición indispensable. Pero por la lectura de los textos de Delibes podemos llegar a la conclusión de que el concepto ético no se agota para él, en la conexión de una persona humana y sus actos realizados en libertad, sino que para la persona humana exige, sino que la persona humana exige la revelación de un valor absoluto para poder realizar un nexo sólido y esencial, precisamente por haber formulado de Libes sus reflexiones sobre el hombre, que estamos comentando en el sentido de que para este es de suma importancia el nexo de este valor supremo y una persona libre y moral no le corresponde a Delibes ninguna decepción. Revelan adecuadamente su situación las palabras que dijo a César Alonso de los Ríos en sus conversaciones. El hecho de que yo me incline por el hombre humilde y por el hombre víctima revela, imagino, mi espíritu democrático, pero no menos mi espíritu cristiano. Ya, he, ya hemos dado nuestra opinión que el pequeño libro de Delibes sobre los acontecimientos del año 68, igualmente como sus libros dedicados a la naturaleza y al hombre dentro de ella, cobran con el paso de nuestra historia una nueva, más amplia dimensión. Pero mientras que la visión de Delibes en lo que se refiere al socialismo en libertad se ha convertido en algo totalmente utópico e irreal, el aviso sobre las contradicciones del sistema entonces observado y ante todo en la esfera de la economía con exceso queda confirmado. Aunque los comentarios sobre las deficiencias del sistema ahí instalado fueron hechos sin pretensión de especialista, hoy día coinciden plenamente con la crítica fundamental que hacen los más responsables economistas de dichos países, antes de proceder a la transformación de las respectivas economías. Dice Delibes, sin competencia no hay estímulo, y el estímulo es evidentemente un elemento que hay que inyectar a toda prisa en el organismo económico. Esta fue la conclusión de Delibes. La, las cuestiones ...del bajo rendimiento de la producción... ...de la actualización de maquinaria y utillaje... ...la descentralización de la industria... ...la cuestión de la convertibilidad de la moneda... ...la cuestión de los sindicatos libres... ...todo esto como problemas graves... ...lo había constatado el escritor español... ...hace ya casi un cuarto de siglo... ...y como puro observador exterior... No obstante, los economistas que pretendían aplicar la doctrina de la economía dicha marxista, con obstinada voluntad continuaban con conservar el carácter enfermizo de la vida económica, contribuyendo así al desastre actual. Ya entonces había Delibes llegado a la conclusión de que los principios marxistas en la economía fracasaron lo que no significaba que aceptaría la insinuación de su interlocutor. Así que está usted de acuerdo en que nada como la economía libre, dijo este interlocutor a Delibes. Delibes no admitía entonces esta alternativa, rechazaban solo las presiones de parte del Estado único propietario y productor, sino igualmente de parte de los grupos típicos para el sistema económico occidental. Recomendaba buscar las soluciones intermedias. En nuestra actualidad queda confirmada la conclusión de Delibes que decía que los principios en la, econom ahí, en la economía hayan fracasado, pero tampoco queda lugar a sus soluciones intermedias. Se impone hoy la economía del mercado como la única solución, como la única salida de las consecuencias del fracaso del proyecto utópico. Ciertas capas de la población siguen soñando con las soluciones intermedias, pero en general se impone el pragmatismo y el utilitarismo. Si el originario socialismo en su versión idealista del siglo XIX se basaba en una moral solidaria, Hoy día trata de abrirse el camino allí, en la Europa del Este, después del imperio de la racionalidad teórica y utópica, una racionalidad prevalecientemente práctica. Esta situación podríamos caracterizar con unas palabras escritas entonces por Delibes en el libro comentado. Una cosa es el planteamiento doctrinal, filosófico, de los problemas y otra, muy distinta, el problema de la realidad. Pese a ciertas reservas, podemos repetir nuestra constatación, que apareció ya en lo dicho antes, la historia llegó a ser muy cooperadora con Delibes, y le ha dado un extraordinario imprimatur al libro, que parecía ser, como dijimos, muerto en el momento de su publicación. Afirmó el autor en el prólogo, redactado después de la invasión, después de haber sido, sido aplastada aquella primavera, dijo de libres, cito, pese a todo, sigo creyendo en la posibilidad de hacer compatibles la justicia y la libertad, y no, no dudo de que a la larga el paso dado por Rusia, torpe y brutal, acabará volviéndose contra ella. Al pie de la letra está cumpliéndose este presagio, este vaticinio en nuestros días. La Rusia de hoy, ella misma, se estremece en convulsiones políticas y sociales cuyo aviso del Ibes había entrevisto en un país entonces perteneciente a su esfera imperial. En la misma página donde figura la cita anterior queda dicho otros hombres, tal vez los mismos, recogerán la antorcha. No olvidemos que si la vida humana es efímera, la historia es perdurable. A título de anécdota, más bien de anécdota, tratemos ahora de hacer desfile de las personas que, como quedó vaticinado por nuestro escritor, han recogido la antorcha y cuyas personas ya actuaban en la relación que trajo de Libes a la península en, en el año 68. En primer lugar, la persona de Alejandro Dubček, figura símbolo ante todo para el mundo exterior, presidente de la recién concluida Asamblea Nacional en el año 1992, nomás secretario del Partido Comunista sino, en estos días, el jefe electoral por el Partido Socialdemócrata eslovaco, otra persona. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Izzy Hayek, después de la invasión signa signatario de la Carta 77, eso fue la, la carta de los disidentes, y él mismo disidente activo en la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, en vista de su edad, hoy día reduce sus actividades públicas, sin embargo, de vez en cuando, la televisión presenta su figura en tal o cual acto público. El filósofo Ivan Svitak, mencionado entonces por Delibes como ídolo de la juventud checa, había emigrado después de la invasión a los Estados Unidos, donde actuaba como profesor en una universidad de California o de Nueva México. Hoy está de vuelta y hace declaraciones escandalosas contra el gobierno, incluso contra el jefe máximo, porque se mueve por el lado de la extrema izquierda. Eduard Goldsticker, profesor de la germanística, kafcólogo en los tiempos de la visita de Delibes, presidente de la Unión de Escritores. En 1968 emigró al oeste, fue activo ahí en Inglaterra como profesor universitario. Hoy sigue siendo activo en la vida científica y cultural, pero como personaje político está radicalmente rechazado como por la generación de los hombres, eh, por la generación de los más jóvenes. Está rechazado como toda la generación, esa generación de la primavera que es muy crítica frente al socialismo. Concluyamos esta galería de personajes resucitados por la historia actual, con la cita que encontramos en la página 107, y que, que dice, como dato relativo al control político, puesto que lo que se trata de evitar es volver a caer en la tiranía, ahí tiene usted la intervención de mi colega, el señor Havel, redactor de Twash, la revista que se cargó el señor Novotny en el año 65. Fue el secretario del Partido Comunista, el secretario general y también presidente. El señor Havel no se ha mordido la lengua al responder a un miembro del comité ...que sugería limitar la apertura al control de la opinión. Esta concepción, voceo Javel, presupone que se tiene fe... ...en que el gobierno acatará las críticas y sugerencias de la opinión... ...pero la democracia es una cuestión de garantías, no de fe. No cabe la menor duda de que si alguien tuvo el derecho moral... ...a recoger aquella antorcha mencionada por Delibes... Lo era el personaje de más integridad moral dentro de la sociedad checoslovaca, el entonces escritor y colega de Miguel Delibes, hoy día el presidente de la República. Y si sí afigura en la cita que acabo de presentar la mención sobre la revista Tvar, a cuya redacción pertenecía ha Havel, tengo que decir que en los últimos números que lograron salir antes de ser prohibida definitivamente en aquella época que se llamaba la normalización, pero que fue la restauración del neoestalinismo, salieron unos pocos artículos sobre la economía firmados por un desconocido hombre. 24 años más tarde, hoy día, este desconocido hombre es el viceministro del gobierno, el ministro de finanzas y es autor de ese proyecto de la transformación económica. Es Václav Klaus. Hoy he leído en un periódico... Eh, ...la característica que es un hombre súper conservador... ...pero de veras él eh, encabeza un partido que eh, tiene eh, la esperanza de obtener la mayoría de votos... ...pero es ahora eh, una lucha entre esta tendencia, diría yo, reformista y esta radical de, de Klaus... Se ha dicho de paso que este señor Klaus eh, citó en sus artículos también a Ortega y Gasset. Es que a él le interesó sobre todo su reflexión sobre el ocaso de las revoluciones. Es decir, eh, él se aprovechó de esta tesis de Ortega y Gasset de que el pro proyecto revolucionario es un proyecto puro de una razón eh, matemática o kantiana pura, y que la vida siempre trae la corrección necesaria. Así que Ortega y Gasset eh, vaticinaba este, este problema, esta problematización de la, en la aplicación de las teorías revolucionarias y este Klaus leyó ese artículo, no, artículo ensayo, que salió en el año 68 y 69, y además, pero está un poco fuera de la literatura esto, eh, él, por ejemplo, representa algo muy distinto frente a este equipo de Havel y de esta gente eh, que representa la, la política ética, eh, que surgió de las filas de los disidentes este movimiento encabezado por Klaus que no fue disidente sino seguía trabajando eh, en un instituto eh, de, de pronósticos económicos o algo así entonces eh, él representa esta nueva fase eh, de la que dice Ortega y Gasset que después de la revolución incluso esa de terciopelo eh, viene una fase cuando la política es una pura eh, profesión, nada más, que la gente se dedica a una vida normal, que no hay que hacer de la política algo extraordinario. Bueno, andemos para terminar. La experiencia hecha por Delibes en Praga durante aquella extraordinaria primavera y la decepción experimentaba por la brutal solución de aquel proceso lleno de esperanzas, tuvo un eco duradero en forma de la novela Parábola del Náufrago. Voy a entregar ahora la palabra al mismo Delibes, quien publicó una carta abierta dirigida a su traductora Checa Starkova. Dice él en el año 1990, después de esa revolución en Praga, eh, amo demasiado a su país, a su pasado, a su cultura, para permanecer indiferente. ...ante estas increíbles mutaciones. Voy a decirle más... ...mi novela Parábola del Náufrago... ...que usted tradujo... ...y ahora va a emitir por, por la radio Praga... ...fue fruto de mi dolor... ...al ver cómo era atropellado... ...por la fuerza aquel admirable movimiento del año 68, yo me había desplazado a Praga desde España, había escapado momentáneamente de una dictadura para meterme en otra, la suya, en algunos aspectos más digna y en otros más miserable aún que la española. La doble experiencia me conmocionó, Comprobé que buena parte del mundo vivía sojuzgada y entonces me propuse escribir un libro contra este estado de cosas, contra el hecho de que el hombre, ser pensante y razonador, pudiera ser aplastado por una organización la que fuese en pleno siglo XX. Era tan fuerte mi impresión después de visitar Checoslovaquia que aquel libro que escribí viva. Aún mi indignación por el atropello lo dediqué al protagonista del mismo Jacinto San José, registrando su nombre en dos lenguas, el ruso y el español. Aquella decisión mía tenía una intención clara. Yo quería dedicar la obra a todos los oprimidos, a los del Este y a los del oeste, a las víctimas de las ideas inconmovibles, fuesen estas de izquierdas o de derechas. No me guiaba una intención política al hacerlo, sino el sentido moral, la defensa del hombre libre, capaz de pensar y de organizar sus, propios, sus propias instituciones. Con las palabras del propio escritor, queda destacada la preocupación cuya motivación es declaradamente ética, por la defensa del hombre libre, por su soberanía personal. En fin, en fin, el tema central de la novela es el acoso, como sabemos, del individuo humano de parte de las estructuras opresoras. Sin embargo, cuando el escritor defendí, defendía este privilegio, esta posibilidad de autodefensa del hombre frente a las organizaciones destructoras no le atribuyó al hombre, eoipso, el derecho a la absoluta arbitrariedad frente a lo que tradicionalmente el pueblo llama la obra de la creación universal. No esperaba las visiones apocalípticas de nuestros científicos en la actualidad, y desde el comienzo de su carrera de escritor ponía acento en la responsabilidad del hombre frente a la naturaleza. Reclamaba el equilibrio entre el hombre y su contorno natural. Recordemos sus libros que tratan el tema de la naturaleza. Recordemos sus ensayos, un mundo que agoniza. Estos libros también quizá de arte menor para la crítica de ayer... ...son para el lector de hoy de suma importancia. Cuando recordamos las reflexiones de este tipo... ...entramos en el área de la responsabilidad ética de máxima extensión... ...la que abarca no solamente la intimidad de una pareja... ...de la vida familiar, de la vida de una comunidad nacional, sino que avisa las consecuencias de la colosal aventura en que está implicado en este mom momento el mundo entero. El hombre sensible a la obra de la creación, el hombre quien en la persona de su bedel Lorenzo quedaba admirado mirando el espectáculo de la naturaleza, se identificó en su satisfacción a este, ante este milagro de la creación con el mismo Dios creador, solo este hombre con antelación pudo avisar los desastres del frenético progreso tecnológico. Qué diferencia de admiración frente a la naturaleza y el paisaje de Castilla que sintió Lorenzo Casador... Y que sintió Azorín cuando contemplaba el paisaje de la vasta castilla por el que pasaba un tren que soltaba, que dejaba salir las humaredas Para Azorín esto fue la poesía, para Delibes eso es más bien la escritura en una esquela mortuoria. No fue un capricho ruralista el que puso, en que Delibes puso tanto acento en la relación hombre-naturaleza. Fue el mensaje con validez universal. Indudablemente, para Delibes, la naturaleza fue y no dejó de ser una hermana. Y en este sentido, creo, podemos identificarle con el, con el hombre que tenía al sol por su hermano y la tierra por su madre, y quien hizo un himno a este magnífico espectáculo del universo. No digo que existiese alguna afinidad entre Delibes y San Francisco de Asís, pero sí que existe la identidad de ver el mundo, la identidad de la fe en el sentido del universo, Así lo podemos deducir de las palabras que, en que encontramos en un mundo que agoniza. Dice Delibes, a mi juicio, el primer paso para cambiar la actual tendencia del desarrollo y, en consecuencia, de presentar la integridad del hombre y de la naturaleza, radica en ensanchar la conciencia moral universal, que hay que entender... Con la fórmula de Delibes, la conciencia moral universal, sin querer sugerir una equívoca interpretación, entiendo estas palabras como una convicción, como una evidencia de que el hombre tiene un compromiso moral, no sólo ante la sociedad en que está integrado, sino también de acuerdo con el orden de un amor supremo, también ante la propia naturaleza Permítanme concluir estas modestas aproximaciones a Miguel de Libes y a su obra con la constatación de que esta admirable obra contiene absorbido un consistente fondo ético el mismo fondo sobre el que quedó edificada la cultura europea y en el que está anclada también la cultura de España junto con la maestría en manejar el maravilloso instrumento del castellano de Valladolid, este fondo ético constituye la grandeza de este escritor, orgullo de las letras hispánicas. Fue también esta combinación de estos dos factores lo que había abierto a Miguel de Libes la puerta, a pesar de que entonces fue la puerta hecha con alambre de púas, de nuestra Europa central y del Este. Y creo que también fue esta combinación en la obra de Delibes, que nos enseñó, ahora lo digo un poco patéticamente, pero es así, nos enseñó este escritor a tener España muy profunda en nuestros corazones. Y así termino.